0: médicale et pourquoi docteur présente un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Borsa
1: L'adolescence, c'est le moment où l'on quitte le modèle familial, où l'on va vers ceux qui nous ressemblent, c'est-à-dire d'autres jeunes du même âge. Mais ce transfert vers le groupe, on dit parfois la bande, euh, s'il est une bonne chose pour construire son identité, il peut générer, lorsque ce besoin d'identification se fait sur le mode conflictuel par rapport à la famille, des comportements à risque, une déscolarisation, parfois une dérive vers certaines formes de violence ou une tendance à des addictions dangereuses. Alors Comment offrir à ces enfants devenus grands l'affection qui les préserve des déviances Comment les repérer Comment maintenir le dialogue Les réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive, avec l'interview par le docteur Jean-François Lemoine du professeur Amine Benyamina, chef de service en psychiatrie à l'hôpital Paul-Brousse à Paris. Bonjour et bienvenue dans notre podcast sur la santé mentale des adolescents et le phénomène de bande. Notre invité sera aujourd'hui le professeur Amine Benyamina, chef de service de psychiatrie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif et président de la Fédération Française d'Addictologie. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important, le rôle des groupes et des bandes dans les troubles de la personnalité des adolescents. En effet, les adolescents sont souvent influencés par leur environnement social, y compris les groupes auxquels ils appartiennent. Professeur Benyamina, ces groupes peuvent exercer une influence significative sur le développement de leur personnalité et leur comportement
0: C'est très important. Ce qu'on appelle les pères, euh, lorsqu'on arrive à l'âge, à l'adolescence, on, euh, on change de, de ce qu'on appelle de, de, de modèle. Les parents la famille, les enseignants ne sont plus euh, nos modèles, on s'identifie au garçon, aux garçons au fil filles de son âge. C'est ce qu'on appelle le, le changement de, para, de, de paradigme. C'est ce qu'on appelle les pères, c'est très important.
1: Tout à fait, il est important de noter que tous les groupes ne sont pas problématiques, certains peuvent même offrir un soutien émotionnel, des relations saines et
0: des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ben oui, par exemple, je prends un exemple tout simple, tous les groupes de musique, par exemple, les parents ne sont pas forcément musiciens, on a des copains qui font de la guitare, de la batterie, on est avec eux. Le sport aussi. Donc euh, ce ne sont pas forcément des jeunes qui consomment des drogues ou bien euh, qui, font, qui font des coups ou bien euh, qui cassent. Donc on a affaire à un élément extrêmement important. On a besoin de quitter le modèle parental, environnemental de l'enfance pour se construire et s'individuer.
1: Alors à l'inverse, la pression des pères peut pousser ces adolescents à adopter des comportements à risque comme la consommation de substances
0: ou la recherche de sensations fortes. Tout à fait, le, le, le contraire est vrai, et c'est à ce moment-là qu'on n'est plus dans, dans une identification dite positive, mais là, elle devient conflictuelle. Cela dit, la, la recherche de sensations, la prise de risque est inhérente à l'adolescence. L'essentiel, c'est de ne pas déraper, il faut contrôler.
1: faut toujours quelqu'un qui vous initie, ou c'est parfois spontané
0: Alors, ce qui est important, c'est que les, les adolescents vont vers les garçons et les filles qui leur ressemblent. Et les parents pensent que, tiens, mon fils est devenu comme ça parce qu'il a fréquenté le fils du voisin qui lui était toxico-méchant. Les parents d'en face diraient la même chose. Donc, ça, c'est une notion importante. Les jeunes, les adolescents, ne vont que vers ce qui leur ressemble donc les parents ont beau jeu de penser que c'est le fils du voisin qui est à l'origine de la déviance de leur gamin. C'est
1: toujours facile de savoir que son gamin est influencé
0: par des gens. Il toujours. en parle généralement... À... Bah, c'est une part de déni, ça permet de, de s'exonérer de sa responsabilité éducationnelle.
1: Alors il faut offrir un soutien adéquat à ces
0: adolescents Comment De l'écoute. Il faut de l'écoute, éviter la confrontation, parce qu'ils ont le dernier mot, parce qu'ils peuvent être agressifs, impulsifs, explosifs. Voilà, et ne jamais rompre euh, la relation, même si elle reste conflictuelle.
1: C'est important d'agir de façon précoce euh, Toujours. sait qu'il ouais. qu y a est...
0: une bande, on dit quoi à son gamin Rien, on essaye euh, évidemment de se faire euh, son colombo, entre guillemets, de voir quel type de bande, comment, est-ce qu'on connaît. Euh, il, il faut quand même, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, savoir euh, qui sont les, les, les copains euh, de nos enfants, forcément. Sans être intrusif, parce qu'ils ont besoin de leur
1: espace. Le... Le papa copain, c'est pas non plus la bonne solution. Non,
0: non, non ça c'est pas terrible. Il euh, faut pas ton, non plus être, euh, être élevé par un précepteur. Hein, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'offrir un espace pour qu'ils puissent s'exprimer en dehors du, des parents. Ne pas faire ce qu'on appelle une nonification descendante. Les enfants ont besoin l'autorité s'exprime et euh, ne pas être copain ça veut pas dire non au plus être un étranger euh, froid métallique et à, à
1: distance quoi. alors là on fait un peu un podcast pour une, pour des bisounours parce qu'on parle des parents qui oui. sont capables euh, malheureusement ce qu'on nous décrit c'est des parents démissionnaires voire absents alors là qu'est ce qu'on qu fait
0: là on ce sont des jeunes qui disons qui démarrent mal dans la vie et donc c'est toute la force publique c'est la, c'est la, c'est, c'est, c'est la France publique, c'est la France, quoi. C'est le grand pays généreux qui est capable d'élever leurs enfants, hein. Et ça, c'est important lorsque les parents sont défendus. Normalement, le reste de la société est là pour suppléer, pour compenser.
1: Il faut répéter que les, les adolescents ont besoin d'amour, de soutien émotionnel. Il faut leur
0: exprimer, même si eux, ils ont du mal, ils sont pudiques parce qu'ils arrivent à un âge où ils se cachent de, ils se cachent de leurs parents, ils se cachent de leurs, des sentiments. C'est quelque chose de, euh, qui est vécu difficilement. Ils ont du mal. Donc, mais il faut quand même l'exprimer.
1: Je suis toujours surpris quand je pose la question à mes amis de savoir si, hein, leurs parents leur ont dit « Je t'aime euh, » par le nombre d'amis qui disent que jamais les parents ne l'ont eh On oui. aimé. On est,
0: est d'une autre génération, Jean-François. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis Et pas persuadé pas... qu'aujourd'hui... A... Non, pas plus que ça. Alors, ils disent « Ouais, euh, nous, on l'a su euh, ». Euh, ils ne le disaient pas, mais à travers ses, à travers ses comportements, ils l'exprimaient. Donc, euh, il faut les soutenir dans, dans cette euh, croyance. Vous avez plus d'enfants de, de parents
1: démissionnaires dans vos toxicomanes que... C'est
0: une règle qui se vérifie, c'est ouais, très juste. C'est mais... Hélas, oui. Enfants divorcés, démissionnaires, tout ça. Dans des... Ça paraît tellement facile, mais en même temps, c'est tellement vrai.
1: Et dans des familles où apparemment tout va bien, aussi ça arrive aussi. Dans tous les quartiers euh, est-ce que l'absence la, la, de soutien et de validation des parents euh, ça a un, a un rôle sur l'estime de soi
0: des, des adolescents bah, Il y a une vraie une, une, une hésitation sur soi l'incertitude euh, un enfant aimé est un enfant qui sait, qui, sait, qui sait aimer, qui sait donner et qui sait ouvrir euh, c est, c est tout un, ça, ça se vérifie lorsque Jean n'a pas appris à dire, euh, on pas appris à Jean à dire je t'aime, il ne saura pas dire je t'aime lui non plus. C'est extrêmement vrai, ça.
1: Le, le fait d'avoir une, une image négative, ça, c'est ce qui ressort beaucoup chez, vos, chez les enfants que vous voyez
0: Il n'y a pas que chez les enfants. Les adultes qui se rappellent de leur enfance ou de leur adolescence, une image négative, ben on la trimballe comme on dit toute sa vie, pratiquement. Donc C'est tout un travail de réappropriation d'une image positive de soi. Voilà. On la cultive dans la, dans la psychothérapie. Ouais. Est-ce que dans le phénomène des bandes, est-ce qu'il faut essayer de relativiser, dire que
1: euh, essayer de prendre le positif qu'il y a dans, dans, dans ces bandes. Oui, bien sûr. Comment les parents peuvent juger
0: de, de ça. C'est faut l'apprendre aux enfants. C'est un éthage, la bande. Hein. C'est un... c'est très important, la bande. Hein. Ça, beaucoup de décrits là-dessus. Ça leur permet de pouvoir échanger avec leurs mots des incertitudes, des questionnements. Les questions peuvent être tout à fait élémentaires pour nous. Euh, leur capacité à être homme ou femme, euh, leur identité sexuelle, c'est extrêmement important. Euh, Est-ce que je suis beau Je suis pas beau. Est-ce que je plais, je plais pas Est-ce que je suis intelligent Je ne suis pas. Qu'est-ce que je vais devenir c'est élémentaire, mais ça peut être destructeur ou structurant. Euh,
1: dans la deuxième partie de notre discussion, vous avez voulu aborder un sujet important, souvent négligé, l'alcoolisme chez les adolescents. Il s'agit d'un problème de santé mentale et de dépendance préoccupant qui mérite toute notre attention.
0: Toujours. Toujours Bonjour. important, absolument. On a l'impression que les gens boivent moins, important oh, ben C'est ce que vous croyez. Euh, en, en, oui, en volume, mais pas en typologie, mais pas en... En groupe, euh, ouais. voilà quoi. Et les jeunes boivent beaucoup.
1: Alors, c les conséquences se voient sur le long terme, où euh, où il y a ces phénomènes de beach drinking, c'est-à-dire de
0: D'alcoolisation excessive momentanée Chez les, les, les jeunes adultes, les, les adolescents, il y a le binge, mais le, le risque, il est immédiat de passage à l'acte, euh, de, de mise en difficulté, en danger, d'hétéro, d'auto-agressivité, d'accident de la voie publique, c'est ça. Et pour les personnes évidemment plus âgées, c'est les maladies qui s'installent, les cancers, ouais. les cirrhoses, les mais difficultés a, cardiovasculaires.
1: il y a plus d'alcooliques jeunes qu'il y a 50
0: ans alors, la déficition d'alcoolique, c'est quoi C'est ouais. euh, quelqu'un qui a, qui, a <rire> qui a trop bu, qui a des difficultés quand il boit, ou qui ne sait pas s'arrêter, ou qui quand il boit, il est en difficulté, c'est ça. Et ces pathologues vous disent qu'il y a
1: moins de cirrhose quand même dans les services qu'autrefois, donc ça prouve que soit qu'ils sont mieux traités, soit que l'alcoolisme aigu a quand même un peu diminué
0: en tout cas... Euh, et chroniques. Que... Oui, mais je comprends. Disons qu'il y a moins de cirrhose, probablement lié au fait que on traite mieux les hépatites, tout ce qui n'est pas euh, alcoolique. Hein. Mais je me pose la question. Parce que la grande majorité des grèves du foie actuellement, c'est toujours des post, euh, post hein.
1: Les conséquences sociales de l'alcoolisme chez les adolescents commencent à le voir aussi ouais,
0: C'est la, la, la désocialisation, la déscolarisation... C'est les, c'est les bagarres, c'est les risques médico-légaux, c'est tout ça. Hein.
1: C'est quoi la prévention de l'alcoolisme chez les adolescents Elle euh, est essentielle, mais on, on en parle vraiment depuis, depuis 50 ans. L'école de la, la
0: Troisième République euh, faisait déjà des préventions. Oui. Tout ça, ça n'a pas été suffisant. Non, on a, on, on, il faut revenir sur le, les bases à la, à la lumière des connaissances actuelles. Qu'est-ce oui. quoi l'alcool Qu'est-ce euh, quoi le cheminement Comment ça passe c'est tout ça qui est important.
1: C'est une interdiction absolue jusqu'à quel âge l'alcool
0: Non, j'ai jamais dit que c'était une interdiction absolue. Moi, je suis. Est-ce pas...
1: que vous la souhaiteriez non, pas non. Parce que vous
0: êtes psychiatre, mais non. Mais moi, je pense que un jeune qui boit, bah il a le droit de boire. Mais ensuite, on lui montre ses limites. Qu'est-ce les... qu'on appelle un jeune C'est bah, quelqu'un qui commence. -dire, il faut, il faut boire le plus tard possible, parce que ouais. toute consommation de produits psychoactifs de manière précoce est à l'origine, d'abord, de risques sur le plan somatique, et en même temps, ça peut installer une dépendance plus tard. C'est comme ça, une espèce de sensibilisation de vulnérabilité aux additions dont on sait que la précocité du, preuve, du contact est un élément important. Ça, c'est important. ok Mais s'ils boivent de temps en temps, s'ils savent s'arrêter, et qu'ils ne font pas de cocktail, et qu'ils ne prennent pas la moto, qu'ils ne prennent pas la voiture,
1: ne oui, se passe. a quand même un paradoxe dans ce pays, avec un État qui qui ramasse beaucoup d'argent avec euh, avec l'alcool, ce qui emploie beaucoup de personnes. Euh, on n'a pas l'impression qu'il y a toujours une volonté importante.
0: Alors, je vais corriger ce que vous venez de dire, euh, avec euh, toute l'amitié que j'ai pour et vous. Bien sûr. Elisabeth. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que le lobby, le, 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 le lobby viticole et, et alcool est en France. Non, euh, l'alcool coûte en France 120 milliards d'euros par an. Il rapporte 30 milliards pour la filière qui est extrêmement soutenue. Donc ça, rapporte, ça, ça, ça fait perdre plus que ça ne fait gagner. Ça concerne un groupe, mais ça détruit l'ensemble de la société. Ça, c'est ouais. extrêmement important. Hein. Et ça concerne aussi pas mal de gens qui travaillent dans la donc euh, Complètement aussi. Un mais euh, on, peut, on peut trouver une séquence... Euh, entre les deux, il y, y a moyen de fonctionner. On hein. peut faire une politique prévention et en même temps pr préserver un joyau de la, de la France, qui est la viticulture. Il n'y a pas de contradiction.
1: En conclusion, euh, l'alcoolisme chez l'adolescence, ça doit être... Euh, aborder de façon proactive par les parents, oui, les oui, éducateurs, proactif, les parents
0: tout ça. Vous savez que j'ai un, un hôpital de jour adolescents, 15-23 ans, et je peux vous assurer que lorsqu'ils viennent chez nous, on a affaire à des à des, des jeunes qui d'ailleurs ne boivent pas que l'alcool. Ça, il faut l'avoir en tête. Fini l'alcoolique, fini le toxicomane. On a des polyconsommateurs, et là, il faut avoir un abord global avec multi multi métiers. Et ça, c'est c'est très important. Alors, je vous parle pas d'autres types de
1: d'addictions, de, oui. mais vous pensez que L'alcoolisme, on va vers la bonne direction, alors que
0: peut-être que... Pour tout on n'en fait pas suffisamment, je pense qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a pas assez de spots, il n'y a pas assez d'informations sur l'alcool en général. Euh, donc on supplée et on compense nous dans nos structures.
1: Merci, professeur Beniamina. Merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos adolescents. Rejoignez-nous bientôt pour un prochain épisode de notre série sur la santé mentale des adolescents. Je vous encourage également tous à regarder l'émission que nous venons de consacrer aux troubles de la personnalité chez l'adolescent et aux conséquences de la pandémie à moyen terme. Prenez soin de vous et de vos adolescents. À bientôt pour un prochain podcast de Fréquence
0: Médicale.